0: Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Mi nombre es Albert Riva y arrancamos el sexto podcast de El Claustro, un espacio de prácticas milenarias para un mundo digital. El Claustro, un espacio de pausa en un día a día tan acelerado, un espacio para compartir y reflexionar y sobre todo un espacio para abrir y descubrir nuevas puertas de prácticas milenarias que nos puedan ser útiles en un mundo digital en pleno siglo XXI. Así pues, arrancamos. En este podcast queremos empezar de una forma distinta y les empezaré explicando una receta de cocina. Sí, señores y señoras, queridos y queridas, cocina. Vayan ahora... Imagínense que van ahora al supermercado y van a comprar chocolate de postres, van a comprar mantequilla, van a comprar azúcar y van a comprar harina. A partir de ahí tendrán unos componentes, tendrán una materia prima para a partir de allí cocinar. Cocinar o bien una magdalena o bien un culán. Repito, una magdalena o un culán. ...porque queridos y queridas... ...no es lo mismo... ...un culán es aquel postre... ...que cuando lo cortas por la mitad sac... ...el chocolate surge... ...y la magdalena... ...o perdón, para si se ofenderá con los muffys... ...estas magdalenas... ...por interior, en su interior son más duras... ...y están más adornadas por el exterior... ...la base para ambos hace igual... ...se funde la chocolate... ...y la mantequilla al baño María... Posteriormente eso se mezcla, se le pone huevo y luego se le pone harina tamizada y se mezcla todo y con eso tenemos una base, tenemos una base hecha y esa base es perfecta para generar o bien una magdalena o bien un culán. ¿Cuál es la diferencia, queridos y queridas? La velocidad a la cual se cocina. Una se cocina rápidamente, otra se puede cocinar lentamente. Por eso, en el podcast de hoy hablaremos de la velocidad a la lentitud. No es lo mismo ir muy rápido que ir lento. No es lo mismo el producto que nos da posteriormente. Si ustedes agarran la misma base y la ponen en un microondas a dos minutos, esa base se convertirá en una magdalena dura, que será más o menos rica, evidentemente, pero es una magdalena. Si esa base la ponen en el microondas 10 minutos a unos 220 grados, verán que eso se empieza a cocer por el exterior y la parte de interior, la parte del corazón, la parte del invisible que estamos hablando durante todos estos podcasts, quedará poco hecha, quedará calentita y es donde estará la belleza y lo más riqueza de toda esa magdalena o ese culán. Por eso me gusta siempre utilizar esta metáfora, que la llevo utilizando hace muchos años en clientes, porque dependiendo de cómo sean ustedes esa materia prima que todos tenemos ese cuerpo, esa mente, ese corazón ese trabajo, todo depende de dónde lo pongamos tendremos una cosa o tendremos otra y a veces nos confundimos porque si esa masa la pongo en un microondas y quiero un culán, no, tendré una magdalena y si esa masa la pongo en un horno mucho más tiempo pues tendré otra magdalena si la pongo en media hora y si la pongo menos tendré chocolate deshecha entonces, para mí el horno no deja de ser un espacio de temple, de pausa, de cocción, y el microondas es un espacio de aceleración. Visto cómo, fíjense, realmente el mismo componente o la misma persona da unos outputs totalmente diferenciales. Saberlo gestionar da una cosa a otra, y estamos en una sociedad en que todos vivimos tan rápido, vivimos tan acelerados, que al final acabamos desbocados. Y esto me hace sonar y me resuena mucho con una frase que escuché de Milan Kundera, que decía, cuando las cosas suceden a tal rapidez nadie puede estar seguro de nada, de nada en absoluto ni siquiera de sí mismo fíjense, de nada en absoluto, ni siquiera de sí mismos con lo cual necesitamos bajar ese ritmo, aprovechar las prácticas todo lo que estamos hablando para poderlo moderar así pues, ya como que en cada podcast hablamos de unos conceptos introductorios y luego explicamos unos aprendizajes, empezamos con los conceptos a tener presentes. Hay dos puntos a tener presentes cuando hablamos del paso de la velocidad a la pausa, entendiendo que no podemos pasar de todo, sino que pasaremos de algunas cosas de más velocidad a menos velocidad para poder vivir mejor. Primero tenemos que recuperar nuestra relación con el tiempo. Es decir, si no hacemos nada, el tiempo nos ...pasa por encima, nos apisona... ...y ni nos damos cuenta que ha venido... ...como si fuera un huracán que pasa por encima de nosotros... ...lo que tenemos que hacer es tomar conciencia... ...de que debo intentar recuperar... ...ciertas cosas de velocidad que van a mi entorno... ...y ponerlas un poco más lentas... ...o a veces ponerlas un poco más rápidas si hace falta... ...es decir, necesitamos buscar momentos... ...en los que nosotros controlemos o moderemos ese tiempo momentos de lentitud, tenemos que añadir o a lo mejor momentos de alguna aceleración y a veces tenemos que añadir momentos de pausa por eso es tan importante el segundo punto que recuperemos ese arte humano de gestionar esa lentitud porque la lentitud, queridos y queridas, no es inteligencia artificial no es big data, no es realidad virtual no, la lentitud, la clave es esa decisión, ese comportamiento esa voluntad humana ...de aprender a hacer cosas lentas... ...como ese culán en el microondas... ...porque si pongo esa materia en el horno... ...ya lo saben, tendremos una magdalena... ...no hay problema que yo tenga una magdalena... ...el problema es que yo esperé un culán y tengo una magdalena... ...y eso depende de ese espacio... ...por eso recuperando nuestra relación con el tiempo... ...y recuperando esa responsabilidad humana... ...de bailar con la lentitud... ...pues podremos ganar y salir beneficiados... A nivel de los aprendizajes que me gustaría matizar sobre la velocidad y sobre los impactos que nos genera. En este podcast hablaremos de cuatro impactos, básicamente. Hablaremos del impacto del aislamiento, es decir, cómo la gestión de la velocidad y la lentitud nos puede aislar. Hablaremos de los impactos de la posmodernidad en este mundo tan digital y moderno que parece que, que es la solución y hablaremos del impacto en el olvido y hablaremos del impacto en las acogidas empezamos pues con el impacto en el aislamiento me gustaría marcar un concepto que habla para luis duque luego les comentaré un libro que él ha escrito que escribió sobre estos temas que él dice que la prisa y la distracción nos aíslan repito ¿eh? la prisa y la distracción aíslan. Es decir, cuando más rápido voy y cuando más me distraigo de lo importante me acabo aislando de mi entorno. Por eso, como comentamos también anteriormente al otro día el hecho de estar acelerados nos desconecta el hecho de estar solos en una celda nos puede conectar y no aislar. El problema que pasa en las empresas... ...nos encontramos managers, directivos, eh, gerentes... ...gente que está todo el día tomando acción... ...y está todo el día acompañada... ...y realmente se asenten aislados... ...porque no hablan con su equipo... ...su equipo le tiene miedo... ...y a partir de ahí ¿qué pasa? Pues que la gente se separa... ...la gente se aísla... ...y la gente se distrae con cosas que no son importantes... ...y al final la gente acaba perdida... o sea, ...la gente no sabe a quién tiene que hacer caso se producen choques entre jefes de distintos departamentos tenemos empleados que no saben qué tienen que hacer exactamente y esto genera lo que a veces me gusta decir eh, que hablamos mucho de tecnología de Google Maps, de digitalización y de GPS y ponemos GPS en los coches, en los motos hasta en los perros y en los gatos ponemos GPS para saber dónde están pero nos deberíamos preguntar eh, ¿y el GPS para mí? Dónde pongo un gps para mí para saber dónde estoy y validar esa rapidez o lentitud que me rodea para no aislarme de mí mismo ni distraerme por eso es tan importante tener presente que esta velocidad nos puede aislar esa lentitud nos puede integrar el segundo punto es el impacto de la posmodernidad Estamos en un entorno que parece que si no eres moderno, estás desfasado y no sirves para nada, ¿no? Parece que es un mundo en que la velocidad es el síntoma de modernidad y de progreso, ¿no? Parece que si vas lento, que denota atraso, que denota desfase, que denota adecuación y que denota como si vivieras en el siglo VII después de Cristo o cualquier otro lugar, ¿no? Esto realmente es así, ¿eh? Realmente es así. Por eso, por ejemplo, cuando yo empecé a ir a los monasterios, la gente me decía, ¿qué haces en los monasterios? Como si fuera un poco trastocado, porque es distinto, ¿no? Lo moderno a veces genera impactos fulminantes de todo tipo. Claro, como que toda la tecnología va tan rápida, aún no has asimilado una primera, y ya te tienes que poner a aprender nueva tecnología, que a lo mejor la otra la tienes a un 40% de, hecho, de, de su uso, ¿no? Vas con un iPhone, yo qué sé, el 10, y parece que estás descatalogado porque tienes que ir por el 15. Y al final dices, madre mía, necesito tanta modernidad, o la modernidad me está pasando por encima y me está comiendo, ¿no? Entonces, aprender a moderar si tengo que comprar aquello o lo otro, pues es una decisión que tenemos que tomar. Y eso, fíjense, que liga mucho con la austeridad. Es decir, si yo cada año me cambio el teléfono móvil porque el modelo me viene cambiado, pues eso afecta a todo, ¿no? Afecta a la economía, afecta a los aprendizajes, afecta a todo. ¿no? Si esto lo aplicamos a la empresa o al mercado normal, yo se diría que en las empresas cada vez está más asumido. ¿eh? No por ser más modernos será más eficiente, porque en las empresas la gente tiene tiempo para hacer las cosas tres veces mal hechas, pero no para hacerlo una vez bien hecha. Nos pensamos que por mucha tecnología seremos más cools y más modernos, pero tampoco es así. no Yo creo y muchas personas creemos que hoy en día lo diferencial. Y lo más moderno es ser humano y ser milenario, ¿no? como uh, si utilizáramos la metáfora del podcast. ¿no? El tercer impacto que me gustaría matizar es el impacto de la velocidad y el olvido en el olvido. Es decir, cómo la velocidad o la lentitud incide en el olvido. ¿Por qué? Porque estamos en momentos de crisis globales aceleradas, cada dos por tres hay crisis en todas partes... Ahora tenemos Israel y Palestina. Hace cuatro días teníamos a Ucrania y Rusia o pobreza en cualquier país del mundo y pasar rapidísimamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que estas crisis globales caen en el olvido debido a la rapidez que sucede, ¿no? Aliado casi siempre entonces cuando se produce ese olvido con un concepto de nostalgia o melancolía que se convierte como una especie de antídoto o anestésico contra las disfunciones del sistema. Es decir, las cosas van tan rápidas que como las olvido me genera un efecto anestésico y no sufro tanto, pero realmente el problema sigue ahí latente hasta que un día pues que vuelve a aparecer y vuelve a salir otra crisis en ese entorno ¿no? la sobreaceleración del tiempo en que vivimos anula y dificulta la gestión de la memoria o sea, nos olvidamos de aquello que hemos hecho nos olvidamos de lo que hicimos ayer y parece que tengamos un Alzheimer actualizado siendo jóvenes ¿de? cuando los que por desgracia hemos tenido la suerte de tener familiares con Alzheimer ...sabemos realmente lo que implica. ¿no? Por ese motivo es bajar el ritmo para no olvidar nuestro corto plazo. Porque también, como dice en Luis Duque, vivimos en una sociedad del non-stop society. O es sea, una sociedad del no parar. Y debemos parar para pensar, para hacer y, sobre todo, para recordar aquello que somos. Y si eso lo aplicamos en la empresa, tenemos que pensar que si nos dejamos llevar por la velocidad nuestros, nuestros empleados recordarán y mirarán para hacia adentro aquello que son y aquello que es la compañía o si no, se acabarán separando y trabajando en silos, ¿no? Si nos olvidamos de dónde venimos como empresa, tenemos un riesgo importante de acabar transformados y hacer otra cosa totalmente desconectada y, y totalmente separada que hace que la gente se desenganche, ¿no? Y si olvidamos nuestra propuesta de valor, tenemos un problema porque que el mercado cambia muy rápido no implica que debamos olvidarnos de cosas importantes. Por eso vigilemos la rapidez que nos penalice la memoria y abracemos la lentitud que nos consolide los buenos recordatorios y las buenas memorias que tenemos que hacer. Otro ejemplo de estos temas está pasando ahora en el entorno educativo de, de, de los jóvenes de nuestro país, que las estadísticas están demostrando que están, el nivel está bajando. ¿Por qué? Porque les pasamos rápido de curso, que pasen rápido. ...y se no olvidan de reforzar esa memoria... ...esa educación para luego salir adelante... ...o sea, fíjense... ...la rapidez afecta a la memoria... ...y a la cultura y a todo, ¿no? Y el cuarto es el impacto en la acogida... ...es decir, en, a un recién nacido... Le, ...se le proporciona una estructura de entorno... ...que esa estructura le da seguridad... ...y le da acogida para desarrollarse... ...para crecer, ¿no? Y eso le permite generar vínculos de acogida... A, los a las personas que entran en nuestras empresas les damos planes de acogida planes de onboarding para que se sientan integrados en esta empresa ¿no? al ser humano le damos materiales, capacidades lingüísticas espirituales, herramientas para que estén integrados en esta acogida a en nuestro entorno pero qué pasa, que todo va tan rápido que volvemos otra vez al culán y la madrera del principio de, del podcast, ¿no? a lo mejor tenemos que dar menos contenidos y darlos más sólidos a lo mejor tenemos que ir más lentos y no ir tan rápidos ¿no? si eso lo aplicamos a la empresa claro, vamos tan acelerado que luego nos quejamos de que la gente no se sienta implicada luego nos pensamos que haciendo un team building ¿eh? a nuestros empleados tendremos un programa de empowerment y engagement mejor ¿no? bueno, puede ser que algún caso eso suceda pero seguro que tenemos que pensar un poco más allá para que los impactos de la velocidad que hemos hablado, ¿no? para que la gente aprenda a moderar la velocidad de las cosas y vaya un poco más lento, aprenda a abrazar y evite estar aislado, es decir, que permite aislar la prisa y la distracción para estar mejor gestionado a ver si conseguimos que esa posmodernidad no nos pase súper acelerada por encima y sobre todo que no nos penalice la memoria, ¿no? que, que reforcemos la memoria dotándole de repaso, esfuerzo y lentitud y de cocción. ¿no? Y si hacemos todo esto, pues habrá una mejor acogida de las personas en sí mismas y sus organizaciones. En todos los podcasts hablamos de algunos ejercicios y en este podcast hacemos dos cosas distintas. Uno, les invitamos a que escojan dos actividades que hacen en su día a día y una la aceleren y a otra reduzquen, reduzcan la velocidad. Es decir, por ejemplo, a partir de mañana... ...conduzcan en coche un 20% más lento de lo que van ahora. Muy sencillo, ¿eh? Reduzcan un 20% la velocidad del coche. Verán que al final llegan igual, si más o menos de tiempo... ...y la condición es más sólida. No tienes que forzar tanto la máquina para entrar. Y otra, por ejemplo, cojan alguna práctica... ...que sea un poco más rápida. Por ejemplo, si van a caminar por la montaña... ...pues en lugar de caminar, cómprense unos palos de marcha nórdica... ...prueben marcha nórdica y caminarán sobre un día de un 15% más rápido y eso también les motivará y verán que realmente es positivo y luego a nivel de libros porque mientras hemos probado estos podcasts las grabaciones que hemos, hemos dado dando a personas que lo escucharan y muchas me han dicho que aconsejar más libros ¿no? que es un tema que les gustaba entonces en este podcast les quiero aconsejar dos libros uno de Luis Duc, antropólogo y monje de Montserrat es un libro que se llama Vida cotidiana y velocidad de la editorial Herder. Repito, Vida cotidiana y velocidad de Luis Duke de la editorial Herder. Es un libro fantástico de habla de cómo incorporar estos conceptos de velocidad y lentitud en la vida del día a día de las personas. Y de ahí hemos sacado uno de los aprendizajes que hemos comentado en este podcast. Y el segundo libro se llama La pequeña teología de la lentitud de José Talentino Mendonza, es un cardenal portugués y está publicado en Editorial Fragmenta Repito, pequeña teología de la lentitud Libros muy interesantes de lectura amena y lectura que hace pensar que es de lo que se trata pensar y abrir puertas Como conclusiones de este podcast diríamos dos Tenemos que hablar de ecología del tiempo ya lo hablaba también en uno de los libros de, de estos monjes benedictinos es decir, el bienestar necesita de ecología de tiempo al igual que te aplicamos ecología en la electricidad, en la comida en el, el transporte es decir, mejoramos mejor esos tiempos, tenemos que añadir ecología en el tiempo, cosas más cortas cosas más lentas, cosas más rápidas cosas más óptimas y esto al final, saben que provoca provoca bienestar porque tu percepción de hacer una cosa un 20% más lenta es mejor y tu cuerpo está mejor, ¿vale? con lo cual el bienestar también necesita ecología del tiempo y para acabar quería comentar una frase de Blas Pascal que, que decía, dice toda infelicidad de los hombres se desprende de una sola causa una, ¿eh? el no saber estar tranquilos en la cámara repito el no saber estar tranquilos en la cámara blas pascal es decir saber estar solos en la celda o en tu casa o los directivos en su despacho estar tranquilos en su despacho para luego seguir operando correctamente como en cada podcast, al final les comento que estoy aquí para lo que quieran comentar cualquier duda, pregunta, propuesta, sugerencia estamos abiertos mi mail es albert.albertriba.com repito, albert.com o cualquier de mis redes sociales y en el próximo podcast hablaremos de un tema que a mí me parece apasionante que es pasar de los valores a las virtudes repito, de valor a virtud tenemos una sociedad que presume de valores y necesitamos una sociedad que demuestre virtudes. Esto es todo. Gracias a todos y a todas, queridos y queridas. Besos y abrazos.